0: Herzlich willkommen beim Audiopodcast der Jesusgemeinde. Wir hoffen, dass dir diese Predigt hilft, Gottes Wahrheiten besser zu verstehen und umzusetzen. Viel Freude beim Zuhören. Herzlich willkommen, ihr Lieben, zur Predigtreihe Family Matters. Wir sind heute schon im dritten Teil angelangt und es geht heute um das ganz heiße Eisen Homosexualität. Ich freue mich besonders, dass ich heute den Lukas als meinen Gesprächspartner einladen konnte. Lukas und ich, wir haben uns vor einer ganzen Weile schon mal in einem Café getroffen, haben uns gegenseitig unsere Lebensgeschichte erzählt. Und ich war so beeindruckt von Lukas Geschichte. Das ist mir wochenlang noch nachgegangen. Auf der einen Seite, welch interessante Persönlichkeit du bist. Auf der anderen Seite aber auch, was Gott Faszinierendes in deinem Leben getan hat. Und deshalb freue ich mich ganz besonders, dass du heute da bist. Dass du gleich ein bisschen was von deiner Lebensgeschichte erzählen wirst. So ein bisschen als Vorwort in das Thema würde ich gern einsteigen wollen mit einer Frage, die im Raum steht. Wir haben ja gesehen in der Predigtreihe schon, dass Gott eine ganze Menge in seinem Wort über Sexualität zu sagen hat. Und manchmal ähm, werden wir allerdings auch gefragt, oder oder so die, die die Tatsache steht im Raum, ja, aber über Homosexualität hat Jesus selber doch nie was gesagt. Ja, das stimmt nicht ganz, <lacht> ähm, ich gebe euch mal ein kleines Beispiel. In Matthäus 19 äh, von den Versen 4 bis 6 macht Jesus folgendes, sagt er folgendes. Habt ihr nicht gelesen, dass Gott, der sie am Anfang schuf, sie von Anfang an als Mann und Frau schuf und sprach, darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und die beiden werden ein Fleisch sein, sodass sie nicht mehr zwei sind, sondern ein Fleisch was Gott nun zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden. Was wir hier sehen, ist, dass Jesus Sexualität in der Ehe positiv definiert und damit gleichzeitig Sex zwischen gleichgeschlechtlichen Partnern als Gott nicht wohlgefällig ausschließt. Gleichzeitig muss man auch Folgendes bedenken. Es wird oftmals so gesagt, Jesus hat nicht so viel gesagt, aber man muss Folgendes bedenken, dass die Apostel äh, Sprecher, Gesandte von Christus sind und dass sie dieselbe Autorität haben. Und die Idee, die im Neuen Testament vermittelt wird, ist, dass das, was die Apostel, was Petrus, was Paulus sagen, genau das ist, was Jesus Christus auch selber sagen würde in, die, in diesem Moment. Und dann weitet sich das Feld, dass dessen, was wir wissen von Gott, was sein Wille ist bezüglich dieses Themas, auf eine ganz beträchtliche Art und Weise und ich habe euch nur mal eine Bibelstelle mitgebracht aus 1. Korinther Kapitel 6. Da schreibt Paulus, der genau das sagen würde, was Jesus in dieser Situation, der genau sagt, was Jesus in dieser Situation auch sagen würde, muss ich euch daran erinnern, dass die, die Unrecht tun, kein Anteil am Reich Gottes bekommen werden, dem Erbe, was Gott für uns bereithält. Macht euch nichts vor. Keiner, der ein unmoralisches Leben führt, Götzen anbetet, die Ehe bricht, homosexuelle Beziehungen eingeht, stiehlt, geldgierig ist, trinkt, Verleumdungen verbreitet oder andere beraubt, wird an Gottes Reich teilhaben. Und dann kommt der große Umschwung im Vers 11. Auch ihr gehörte zu denen, die so lebten und sich so verhielten, zumindest einige von euch, aber das ist Vergangenheit. Der Schmutz eurer Verfehlungen ist von euch abgewaschen. Ihr gehört jetzt zu Gottes heiligen Volk. Ihr seid von aller Schuld freigesprochen, und zwar durch den Namen von Jesus Christus, dem Herrn, und durch den Geist unseres Gottes. Das, was ich so bemerkenswert an dieser Bibelstelle finde, ist, dass sie wesentlich mehr sagt als einfach nur, ach ja, Sister, habe ich schon immer gewusst, die Leute, die eine homosexuelle Beziehung haben, werden nicht ins Reich Gottes kommen, äh, sondern, das, was ich erstaunlich finde, ist, dass Paulus ja beschreibt, dass es in der Gemeinde im ersten Jahrhundert eine ganze Menge Leute gibt, die ähm, eine homosexuelle oder mehrere homosexuelle Beziehungen hatten in ihrem Leben und trotzdem zur Gemeinde gehören, dass Jesus Christus in ihr Leben eingegriffen hat und sie sich zu sich gezogen hat. Das heißt, was Jesus nicht gemacht hat, er hat keine Grenze gezogen und hat gesagt, also mit homosexuellen Leuten habe ich nichts zu tun, die sollen mir vom Halse bleiben. Äh, sondern es gab im ersten Jahrhundert Menschen, die ihre Homosexualität voll ausgelebt haben und trotzdem an irgendeinem Punkt Christus so attraktiv fanden, dass sie ihm nachgefolgt sind. Und wenn man sich jetzt äh, anguckt im ersten Korinther, wie es denn da überhaupt dazu kommt, dass Menschen in die Gemeinde hineinkommen, dass Menschen mit Gott versöhnt werden, dass Menschen Christen werden, sieht man, dass es das, das Wirken, das exklusive Wirken von Jesus ist an dem Leben von Menschen und eben auch an dem Leben von Menschen, die eine homosexuelle oder mehrere homosexuelle Beziehungen haben. Und das spricht einfach, das spricht Bände. Das heißt, im 1. Korinther 1, Vers 9 beschreibt Paulus, dass es der souveräne Ruf von Jesus ist, der Menschen überhaupt erst zu Gott führt. Und später äh, im Kapitel, äh, Kapitel 1, äh, ab Vers 30, äh, schreibt Paulus, es ist nicht euch zu verdanken, dass ihr mit Christus verbunden seid, sondern Gott. Durch Christus gehören wir zu Gottes heiligen Volk. Durch Christus sind wir erlöst. Das heißt, da muss ich jetzt mal Folgendes vorstellen. Zuerstens in die Kategorie von 1. Korinther Kapitel 6, Uh, passt wahrscheinlich fast jeder von uns rein. Uh, jeder von uns hat ein rebellisches Herz, was Gott nicht haben wollte. Und es ist ausschließlich der wunderbaren Gnade von Jesus zu verdanken. Es ist seinem souveränen Ruf zu verdanken, dass wir Christen geworden sind. Und Teil der ersten Christen waren eben auch Leute, die früher homosexuelle Beziehungen hatten. Das heißt, wir wissen, dass Gott diese Menschen geliebt hat, dass Christus diese Menschen gerufen hat mit souveränem Ruf, dass an irgendeiner Art und Weise sie das Evangelium gehört haben, das Evangelium attraktiv fanden, sich von Christus angenommen gefühlt haben auch äh, und gesagt haben, diesem Jesus will ich nachfolgen. Und was natürlich dann in dem Augenblick passiert, ist, dass Christus die Menschen nicht in ihrem Lebensstil lässt, wo sie sind. Keinen von uns. Sondern wenn wir zu Christus gehören, merken wir das Besondere, dass er eben auch mit derselben Gnade, die uns erreicht, die unsere Herzen überwältigt, die unsere Sehnsucht nach Gemeinschaft mit Gott, nach ewigen Leben äh, äh, berührt, dass diese Gnade uns auch verändert in unserem Lebensstil. Dass die und Zu unserem Glücklichsein. Also ich habe noch keinen Christen getroffen, der missmutig gesagt hat im Nachhinein, äh, also ich bin ganz schön verändert, aber es tut mir wirklich leid. Sondern jeder ist froh darüber, was die Gnade Gottes äh, in unserem Leben macht. Und aus dem Betrachten äh, von diesen beiden und noch mehreren Bibelstellen haben wir dann deshalb ähm, als Älteste ein Glaubensbekenntnis äh, formuliert, ähm, auch äh, in Bezug auf Gender, auf äh, Ehe, auf Familie, ähm, was diejenigen, die in den Glaubensgrundkurs äh, kommen, äh, immer auch zu sehen bekommen. Und natürlich, ihr anderen können das alle auch haben, wenn ihr das wollt. Und dann Ich möchte es nur noch so zusammen als Fazit äh, euch ganz kurz vorlesen, oder zumindest in einem Ausschnitt. Wir haben deshalb ähm, über, wenn es die große Frage Homosexualität im Raum steht, Folgendes aufgeschrieben. Ähm, das, was wir in der Bibel sehen ist, dass die Ehe eine Bundesbeziehung von einem Mann und einer Frau zu einer exklusiven, permanenten Einheit in einer intimen Partnerschaft miteinander ist. Gottes ursprünglicher Schöpfungsplan ist die physische, emotionale und geistliche Bundestreue heterosexueller Ehepaare zueinander. Unabhängig vom Familienstand sollte der Christ nach sexueller Heiligkeit streben und sich von Ehebruch Vorehrlichem Sex und Pornografie fernhalten. Menschen mit homosexueller Neigung sind wie alle Menschen Ebenbilder Gottes und erhalten von der Gemeinde Wertschätzung und herzliche Annahme. Das Evangelium, welches allen Menschen unverdiente Versöhnung mit Gott verspricht, ruft gleichzeitig zur Heiligung, also zur moralischen Transformation des Lebensstils in den Willen Gottes, auch im Bereich der Sexualität. Was wir damit ausdrücken wollten, ist, dass Menschen mit homosexuellen Neigungen und auch mit homosexuellem Lebensstil grundsätzlich in der Gemeinde herzlich willkommen sind und sie von Christen eine Liebe, eine Annahme spüren sollten, so wie Jesus Christus jedes Ebenbild Gottes annimmt, liebt und das Beste für sie wünscht. Gleichzeitig ist es aber eben auch Teil des Evangeliums und es ist Teil der frohen Botschaft, dass das Evangelium uns nicht so lässt, wie wir sind, sondern dass in allen Bereichen unseres Lebens und eben auch im Bereich der Sexualität Gottes Kraft, Gottes Eingreifen möglich ist, was uns in seinen, in sein Bild, in seinen Willen verändert. Und das ist eine ganz wunderbare Sache. So, so viel zum Vorwort. Und jetzt zu meinem, zu meinem Interviewpartner. Lukas, wirklich gut, dass du da bist. Hey, schön hier zu sein. Äh, fangen wir doch erstmal so ein bisschen äh, an. Was machst du denn eigentlich, äh, wenn wir beide uns ja nicht vor der Kamera unterhalten?
1: Ja, sonst bin ich wohl die meiste Zeit in der Bibliothek anzutreffen. Ich schreibe gerade meine Masterarbeit und äh, ich studiere Forstwissenschaften in Tarent. Habe es bald geschafft. Genau, und da geht jetzt viel Zeit drauf zum Recherchieren. Ich habe jetzt die ganzen praktischen Sachen erledigt. Da musste ich viel im Wald unterwegs sein, vor allem auch nachts. Und äh, jetzt... Genau, schreibe ich ganz viel gerade.
0: Coole Sache, coole Sache. Ich liebe den Wald. Also äh, wenn ich nicht Pastor wäre, wäre Frustwissenschaft gleich das Allernächste. <lacht> ähm, war die Liebe zum Wald schon immer bei dir da? Bist du so mit Waldliebe geboren oder wie war deine Kindheit? Erzähl mal so ein bisschen. Wie bist du, wie bist du aufgewachsen?
1: Also ich glaube schon, dass mir der Wald so ein bisschen noch in die Wiege gelegt ist. Also ich bin sehr ländlich aufgewachsen in NRW und äh, mein Opa, der war Jäger und die haben mitten im Wald gewohnt in so einem ganz süßen kleinen Hexenhäuschen, cool. der war Talsperrenmeister und da mussten die ja nahe an dieser Talsperre wohnen und er hat mich eigentlich immer schon mit rausgenommen, also immer in den Wald, ich fand das faszinierend mit ihm äh, auf den Hochsitz zu gehen äh, die dann haben wir meistens Picknick gemacht dort und haben viel geredet über Gott und die Welt, aber auch über den Wald ähm, mhm. aber auch selber so, wenn man von der Schule jetzt nach Hause gekommen ist, dann hat man erstmal den Ranz in die Ecke geschmissen, ist raus in den Wald gegangen, hat da Buden gebaut. Genau, also ich war die meiste Zeit draußen im Wald.
0: Eine schöne Kindheit. <lacht> Klasse Sache. Okay, dann sind wir jetzt in einer Phase, wo du so langsam dich zu einem jungen Erwachsenen äh, heranbildest. Ähm, wie hast du erlebt, dass homosexuelle Gefühle in deinem Leben real wurden?
1: Das war eigentlich schon recht früh in der Pubertät, ich würde mal schätzen, vielleicht so mit 14, 15, dass ich gemerkt habe, da ist was in mir, was eigentlich schon immer da war, aber was bei den anderen Jungs nicht da ist. Also diese Gefühle zum gleichen Geschlecht, man merkt das natürlich in der Klasse, auf Klassenfahrten, die anderen Jungs in der Sport und Kleide unterhalten sich über andere Mädchen und man selber denkt eher an die Jungs oder genau, man fühlt sich da immer komisch wie ein Außenseiter würde ich das beschreiben also ich habe schon gemerkt ähm, ich bin anders ah, genau
0: ähm, beschreib uns noch mal so ein bisschen wie wie ist das denn so ist einem das dann in dem Augenblick egal oder so als junger Mensch man ist ja da gerade in der in der Entwicklungsphase, was das Leben ist, wer man selber ist? Oder geht einem das wirklich ans Herz, wenn man so ein bisschen merkt, irgendwas, ich bin da nicht so wie die anderen Jungs?
1: Also für mich ist auf jeden Fall schon so eine Welt zusammengebrochen. Man mhm. wächst ja auf mit einem gewissen Familienbild. Mhm. Und dann irgendwann merkt man so für sich, okay, hey, da passe ich gar nicht rein. Mhm. Ich habe andere Gedanken. Und man will als, als junger Erwachsener, als Jugendlicher, damals war ich ja noch Jugendlich. Dazu gehören einfach. Man will nicht anecken. Ja. Und es war ja auch damals, denke ich mal, so wie heute auf dem Schulhof, das Wort schwul, das Schimpfwort Nummer eins. Man wollte kein Außenseiter sein und da hatte ich Angst vor,
0: mhm.
1: Außenseiter zu werden, wenn ich damit zu sagen hausiere und sage: Hey Leute, ich bin anders.
0: Mhm. Gab es diesen Moment, wo du gesagt hast: Jetzt sage ich es mal jemandem oder jetzt lasse ich mein Umfeld wissen? wie ich mich fühle oder, oder, oder wie ich bin?
1: Also ich habe es sehr, sehr lange versteckt gehalten. Ähm, dem Ersten, dem ich das sozusagen anvertraut habe, war mein bester Freund, mhm. der mich da super aufgenommen hat. Und, ähm, aber wirklich öffentlich, äh, in der Klasse war ich nie geoutet, in der Schule auch nicht. Mhm. Ähm, genau, mein Freund, mein bester Freund, das war so der Erste, dem ich das gesagt habe. Und das war auch so das erste Erleichtern, Okay, hey, er nimmt mich an, er ist immer noch mit mir befreundet, er sagt nicht, ich finde dich eklig, ich geh weg.
0: Mhm. Und dann ähm, der Rest der Welt.
1: <lacht> genau. Ja, dann, man muss dazu sagen, es entwickelt sich natürlich über die Jahre. Man mhm. merkt so, ähm, ja, es ist jetzt wirklich ernst, ich denke nur an Jungs. Ähm, man muss sich das erstmal selber eingestehen, so ein Outing vor sich selbst zu sagen, okay, ich bin wirklich schwul und sich das erstmal selbst festzusagen, bevor man das dann in die Welt trägt. Ähm, als ich das gemacht habe und sagen konnte, okay, ich bin wirklich so, habe ich das natürlich auch dann in die Familie getragen, habe erst mit meiner Schwester das Gespräch gesucht, nachdem das auch gut gelaufen ist, äh, bei meiner Mutter. Und es gab immer positives Feedback. Es war immer so, hey, wir lieben dich so, wie du bist und wir nehmen dich so, wie du bist, an. Mhm. Ähm, also selbst meine Großeltern, man muss dazu sagen, in unserer Familie gibt es auch, schon Fälle von Homosexualität auf beiden Seiten. Mhm. Deswegen war das jetzt nicht so eine Welt, die für die zusammengebrochen ist, sondern einfach, okay, unser Enkel ist jetzt so. Und da gab es sehr positives Feedback.
0: Okay. So, das heißt, deine, dein Umfeld oder ein engeres Umfeld hat erstmal recht positiv darauf reagiert, hat dich vielleicht auch gesagt, ja, ist okay, so, alles gut, alles wunderbar. Ähm, welche Rolle hat der Glaube an Jesus in dieser Zeit für dich gespielt. Also Vielleicht kannst du gleich noch mal ein bisschen erzählen, bist du als Christ dann schon aufgewachsen? Wie hast du Jesus kennengelernt? Und wie war das in der Zeit, Jesus zu kennen oder an ihn zu glauben und gleichzeitig diese, diese Gefühle zu haben?
1: Also ich bin auch im christlichen Elternhaus groß geworden, mhm. wie ich auch eben mit dem Familienbild. Man ist im Kindergottesdienst gewesen, man ist im Gottesdienst gewesen. Und ich... Ich habe auch an Gott geglaubt in der Zeit und interessanterweise je weiter meine Pubertät voranging, ich wurde älter und habe dann Gott auch immer besser kennengelernt, auch in dieser Zeit. Zum Beispiel auf Jugendgottesdiensten, wo ich dann verstanden habe, okay, hey, Gott ist jemand, der ist nicht weit weg, Gott ist jemand, zu dem kann man reden, wie mit einem Kumpel. Gott ist, ist einfach da und er ist immer gut und trotzdem wusste ich aber auch, okay, Gottes Idee ist vielleicht eine andere vom Leben oder vom Leben, wie ein junger Mann leben sollte oder was ein junger Mann begehren sollte. Und da war immer dieser Konflikt in mir. Okay, ich bin schon irgendwie Christ, ich glaube an Gott, ich fühle mich wohl im Gottesdienst, ich mag Lobpreis, ich liebe es, mit anderen Christen zusammen zu sein. Und auf der anderen Seite dieses Tabuthema Homosexualität. Okay, ich weiß, Gott will das nicht, Gott verurteilt das. Und wenn man sich da ein bisschen damals gab es ja auch schon Google, so lange ist das ja noch nicht her, ähm, in diese Welt begibt, dann liest man auch sehr viel, äh, was einfach Christen auch formuliert haben, gegen Homosexuelle und man denkt sich, okay, hey, das ist Sünde, ich komme in die Hölle, wenn ich so weiterlebe und es war teilweise also wirklich so, dass ich nachts dachte, okay, wenn ich jetzt morgens nicht mehr aufwache, dann bin ich nicht bei Gott, dann bin ich in der Hölle. Mhm. Ähm, ich würde sagen, ich habe äh, ziemlich schnell auch schon das Gespräch mit Gott gesucht und versucht, eine Antwort von ihm zu kriegen, weil ich mir sicher war, es gibt Menschen, die sagen das eine, es gibt Menschen, die sagen das andere. Die einzige Antwort wird äh, die Zelle von Gott. Und ich kann mich an unzählige Male erinnern, wo ich wirklich äh, emotional auch vor Gott stand und gebetet habe: Hey, gib mir einfach eine Antwort. Wie soll das jetzt weitergehen? Wie ist wie ist das mit meinem Leben? Und da kommen wir eine Situation, wo ich einfach einmal, wo mir das alles, alles zu viel wurde, in den Wald gerannt bin und einfach mich hingeworfen habe und habe gesagt: Hey Gott, hier ist mein Leben. Antworte du mir bitte jetzt. Ich brauche jetzt eine Antwort. Ich bin wirklich ähm, ja haltlos. Ich weiß nicht diese Identitätskrise. Ich weiß, was richtig ist, aber meine Gefühle waren ja auch richtig und real. Mein Verlangen. Genau.
0: Und? Hat Gott geantwortet?
1: <lacht> ja, ähm, ganz anders, wie ich gedacht hätte. Okay. Also ich habe erstmal keine richtige Antwort gekriegt. Es kam kein Engel. Okay. Äh, es kam niemand auf dich zu, der gesagt hat, okay, so ist es richtig oder so nicht. Ja. Es war eine ganz andere Situation. Und zwar war ich äh, in Köln. Das äh, war ganz in der Nähe von unserem Wohnort. Und da hatte ich ein Date auch mit einem Jungen. Und... Irgendwie war der Tag ziemlich frustrierend, das Date war, war nicht so gut. Und dann bin ich nach Hause gefahren. An dem Tag war ich auch noch eingeladen auf einem Geburtstag von einer Freundin. Und da war ich auch schon geoutet, also alle wussten, okay, der ist schwul. Bin ein bisschen zu spät gekommen, kam dann in diesen Raum rein und ich kannte eigentlich keinen außer, außer die besagte Freundin und guckte so rum. Und im Nachhinein würde ich sagen, es war schon so, als wären irgendwie Scheinwerfer auf eine Person gerichtet worden auf ein anderes Mädchen, das war nicht die Freundin, ähm, die auf der Couch saß in der Ecke und fast am Einschlafen war. Und ich hatte einfach das Gefühl, hey, die ist interessant, mit der will ich reden. Und dann bin ich dahin, habe ich neben sie gesetzt und habe einfach gesagt, hey, kannst du jetzt nicht einschlafen? Erzähl mir was von dir. Und dann haben wir gequatscht und es war sofort ein Level da. Also wir kannten uns nicht und es war sofort eine tiefe Ebene erreicht, und wir haben uns auch nach dem Geburtstag ganz oft getroffen und es war eine, ja, eine sehr intensive Freundschaft und auf einmal war mein ganzes, mein ganzes Inneres auf den Kopf gestellt, weil ich auf der einen Seite immer noch diese Gefühle hatte, dass ich auf Jung stehe, auch zu der Zeit, aber auf einmal war da dieses Mädchen, was in mein Leben gekommen ist, von jetzt auf gleich und ähm, ja, wo ich einfach gemerkt habe, hey, sie ist anders oder sie löst etwas anderes in mir aus. Und sie hat mir dann auch offenbart, dass sie für mich was empfindet. Ähm, aber dass sie einfach mit diesem Druck nicht klarkommt. Oder mit dieser Idee, okay, da ist, da ist dieser Junge, den ich liebe. Aber er liebt mich nicht. Oder er liebt noch was anderes. Und sie hat mich dann vor die Wahl gesetzt und hat gesagt, okay, entweder du entscheidest dich für mich oder für deinen dein Leben. Und das war eigentlich, glaube ich, der Moment, wo ich richtig mal reflektieren konnte, okay, ich habe den Plan für mein Leben bis dahin gehabt, was ich machen wollte. Ich wollte ins Ausland gehen, wollte in England studieren, ein sorgenfreies Leben führen, ohne Frau, ohne Kinder, einfach Karriere machen. Und auf einmal war da diese Möglichkeit zu sagen, okay, nein, da ist ein wundervolles Mädchen, was ich toll finde, und hat mir dann sozusagen erlaubt, zuzugestehen, okay, ich habe mich auch in sie verliebt, aber ich muss mich dafür entscheiden.
0: So, das heißt, Gott wirft den Plan nochmal völlig, <lacht> völlig durcheinander. Jetzt äh, sind wir ganz gespannt, wie sieht es in deinem Leben heute aus?
1: <lacht> genau. Ich habe sie dann tatsächlich äh, gefragt. Damals war ich, glaube ich, 15, ob wir eine Beziehung anfangen wollen und ab dem Moment, wo ich mich dafür entschieden habe, für sie und für das Leben, ist wie so eine Last von mir abgefallen. Es war so, wow, okay, ähm, das fühlt sich gut an zu sagen, ich übernehme Verantwortung in dieser Beziehung. Und aus dieser Beziehung äh, ist schlussendlich dann auch eine Ehe geworden. Wir haben uns das Jawort gegeben. Und ähm, ja, haben jetzt seit kurzer Zeit auch äh, einen Sohn, also eine Familie, und es ist einfach wunderschön zu sehen, wie Gott aus diesem anfänglichen, ähm, oder was ich von meinem Leben gedacht habe, okay, ich werde das nie haben: eine Frau und Kinder, dass ich das haben durfte, durch meine Entscheidung für Laura.
0: Wir, wir freuen uns riesig mit euch. Ja, und herzlichen Glückwunsch übrigens zur Geburt eures Sohnes. Ich habe ihn schon gesehen, ist ein super Knuddeliger. Also <lacht> ganz große Klasse. Ihr habt äh, jung geheiratet, mega cool. Wie viele Jahre sind es denn jetzt und wie ist es so, mit Laura verheiratet zu sein und Papa zu sein?
1: Ja, wir sind jetzt schon vier Jahre verheiratet. Das ist echt eine lange Zeit. Und es ist einfach wundervoll. Also ich genieße es jeden Morgen neben Laura aufzuwachen und jetzt aktuell auch jede Nacht dreimal neben Laura aufzuwachen, um unseren Sohn zu bestaunen. Und ja, es ist einfach toll zu sehen, wie Gott in mein Leben reingesprochen hat, wie er äh, in meinem Leben wirkt und wie ich dieses Zeugnis einfach jeden Tag in meiner wundervollen Frau sehen kann und in meinem Sohn.
0: Ganz große Klasse. Vielleicht können wir nochmal ein kleines Stück zurückgehen. Wie war das so für dich, ähm, als du dich entschieden hast und gesagt hast, okay, ähm, äh, ich lebe auf diese Art und Weise, ich gehöre zu anderen Menschen dazu, die ebenso fühlen, die ebenso leben wollen. Was hat das gemacht? Ich sage jetzt mal so in Anführungsstrichen zu dieser Szene dazu zu gehören, aber oder warum ist man da?
1: Das ist ganz interessant in dieser Zeit, wo ich sozusagen das erste Mal mich geoutet habe bei meinem besten Freund. Das war auch die Zeit, wo ich geguckt habe, okay, es muss ja auch anderen so gehen, es kann ja nicht mir so gehen. Und ähm, dann sind wir nach Köln gefahren, also der Freund hat mich begleitet. Da gibt es äh, ein großes Angebot für junge Menschen, die so eine Orientierung haben oder Fragen haben. Da gab es einen Jugendcafé. Und das war sehr interessant, weil man auf einmal merkt, okay, ich bin nicht alleine und ich bin was Besonderes. Ähm das Spannende war in dieser Zeit auch, dass man merkt, das Feedback, was man von Gleichältrigen bekommt, ist unglaublich positiv. Also wenn immer ich gesagt habe, besonders bei Mädchen, hey, ich bin schwul, dann kam es sogar, wow, schwuler bist der Freund. Äh, du hast bestimmt total die Ahnung von Mode und wir können über Jungs und Mädchen reden. Ähm, also man hat immer, man war immer im, irgendwie im Fokus und das war sehr, sehr positiv behaftet. Und ich habe mich da auch wohl gefühlt. Und äh, ja, habe mich immer mehr... Da reingegeben und habe gesagt, okay, das bin ich und habe mich dann auch verändert, also habe mich weiblicher gegeben, ähm, provokanter, dieses bisschen, ja, man hat eine rosa Handyhülle, man hat einen Spiegel dabei, man hat immer Handcreme dabei, man wird so eitel. und
0: Das heißt, die Dinge füttern uns so ein bisschen die Identität, äh, sie, sie helfen uns so ein bisschen zu sagen, okay, das bin ich jetzt, das bist du. Ähm, ist man wirklich richtig zufrieden in der Situation?
1: Ich glaube, wenn man es kritisch betrachtet, im Nachhinein war ich nie zufrieden, weil ich natürlich wie der andere auch eine Beziehung gesucht habe. Mhm. Es war auf der einen Seite dieses Schwulsein als Identität, was ich hatte, aber ich habe nie eine richtig glückliche Beziehung gefunden. Mhm. Ich habe mich mit vielen Jungs getroffen zu der Zeit und es war aber nie, dass ich gesagt hätte, okay, das ist Liebe, mhm. da ist jemand, mit dem möchte ich mein Leben verbringen. Mhm. Es waren immer diese Gefühle zum gleichen Geschlecht, aber es war immer eine Enttäuschung, eine Frustration, von Treffen zu Treffen, von Date zu Date, wo man sagt, okay, irgendwie fehlt da was, es ist nicht das.
0: Jetzt hast du das enorme Privileg gehabt, dass Gott dir auf eine wirklich, zwar anders als erwartet, aber auf eine wunderbare Art und Weise begegnet ist. Äh, im, man wusste es vielleicht in dem Augenblick nicht, aber im Nachhinein äh, war es das Wirken Gottes, war ein Eingreifen Gottes in dein Leben, äh, worüber du heute äh, unwahrscheinlich froh bist und viele andere Leute, deine Frau und dein Kind sicher auch. <lacht> ähm, was würdest du jemanden raten oder was hättest du dir gewünscht, dass dir jemand rät in der Situation, als du das Eingreifen Gottes noch nicht hattest, also du wir gehen mal zurück in diese diese Szene sozusagen, bevor du im Wald bist, ähm, es ist die, es ist noch diese, ein bisschen dieser innerliche Kampf. Ähm, es ist dieses das Wissen. Eigentlich gibt es was anderes von Gott. Es gibt einen anderen Plan. Gleichzeitig ist das die Gefühle. Vor allem, wenn man Teenager ist, spielen ja auch eine unwahrscheinliche Rolle äh, von dem, was man denkt, wer man ist, was man ist, äh, was Realität ist. Was hättest du dir gewünscht in dem Augenblick? Oder was würdest du jemanden raten, der in dieser Situation ist? Was braucht man da? Wie, wie bekommt man da Hilfe in dem Augenblick?
1: Ich glaube, was mir ganz gut getan hätte, wäre einfach mal auch jemand, der gesagt hätte, okay, ähm, reflektier das doch noch mal. Schau mal, ob das wirklich jetzt gerade dein Lebensplan ist. Also eine kritische Stimme, die gesagt hätte, ähm, ja, denk nochmal nach, bete drüber, schau dir das nochmal ganz bewusst an, weil es war immer positiv und ich glaube, das Problem ist, dass viele, die im Umgang mit Menschen sind, die solche Gefühle durchmachen, nicht anecken wollen und das sehr positiv aufnehmen und nur positiv ähm, ja jemanden bestärken wollen, zu sagen, hey, du bist so, wie du bist und das ist gut so, mach das, folg deinen Gefühlen. Und ich denke... Was man auch sagen muss, in der Zeit war ich auch resistent gegen solche Wahrheiten. Ich habe natürlich auch ähm, mir Predigten angeguckt, die gesagt haben, okay, es ist nicht Gottes Idee und man schaltet da irgendwie aus. Man, Wenn man diese Wahrheit noch nicht selber begriffen hat, schaltet man aus und es hätte, glaube ich, jetzt auch nichts gebracht, wenn mir jemand die biblische Wahrheit links und rechts in um die Ohren geschlagen hätte. Aber vielleicht schon die Idee zu geben, hey, vielleicht ist es das doch nicht oder Denk nochmal über diese Idee nach, bete nochmal, ähm, vielleicht wäre es gut gewesen, jemanden zu haben wie einen Mentor, ähm, wo man einfach auch bedingungslos ehrlich sagen kann, okay, so ist es, das sind meine Probleme oder damit kämpfe ich und ich weiß nicht weiter, wo man einfach zusammen Dinge im Gebet angeht, mhm. aber erstmal ohne das Ziel, ähm, heterosexuell zu werden oder was umzupolen, sondern einfach nur das anzugehen und zu sagen, okay, wir bringen das vor Gott und gucken, was
0: passiert. Ja. Ja. So, was würdest du den Menschen raten, ähm, die Teil der Gemeinde sind, die Christen sind und ähm, keine Herausforderungen selber mit dem Thema haben, aber vielleicht jemanden kennen oder man kommt in eine Gemeinde, man kommt in den Gottesdienst, man lernt jemanden kennen, ähm, hört vielleicht irgendwie Uh, der ist so oder so, er fühlt so oder so, er lebt so und so. Uh, was würdest du in dem Augenblick gerne wünschen, wie Christen uh, mit der Herausforderung umgehen?
1: Ich glaube, das Wichtigste ist einfach, wie du das auch ähm, bei deinem Statement vorhin gesagt hast: Wir sind alle ähm, Christen, wir haben alle unser Päckchen zu tragen. Und ich glaube, das Wichtige ist, dass jeder Mensch diese Veränderung braucht von Gott in jeder Beziehung. Mhm. Und das ist, wie Jesus gesagt hat, mit dem Balken im eigenen Auge. Ich glaube, dass wir alle in anderen Bereichen mit Sachen zu kämpfen haben. Die Homosexualität ist sehr offensichtlich mhm. und ich finde, dass wir einfach, wie Jesus das gemacht hätte, voll Nächstenliebe reingehen und sagen, okay, ich liebe dich so, wie du bist, ich nehme dich so, wie du bist an und also auf keinen Fall, wie das ja leider auch passiert, dass man Menschen ausgrenzt Menschen nicht mehr die Hand gibt, die Straßenseite wechselt, weil man weiß, okay, der ist gerade in einer Beziehung mit einem Mann oder ähm, andere Beispiele. Also wirklich offenherzig und liebevoll den Menschen annehmen, den Sünder lieben, mhm. aber die Sünder hassen. Ja. Also zu sagen, ja. ähm, so wie du lebst, ist nicht die Idee von Gott, aber das ist kein Grund dafür, dass ich nicht mit dir rede oder mit dir in Urlaub fahre oder sonst was. Also ja. es gibt ja Männer, die sagen, ich könnte mit einem schwulen Mann nicht in einem Raum schlafen, was ja völliger Quatsch ist. Also nicht ausgrenzen, sondern einladen, so wie Jesus das auch gemacht hat.
0: Ja. Vielen Dank, Lukas, für einen Einblick auch in die sensiblen Seiten des Lebens. Wir wissen das sehr zu schätzen, dass du da Gewisse, dein, gewisse Bereiche deines Lebens äh, auch öffnest, dass wir, dass wir dich verstehen, äh, dass wir natürlich auch Menschen verstehen können, äh, die auf eine Weise, wie du es damals empfunden hast, äh, gefühlt haben, gelebt haben, äh, unwahrscheinlich wertvoll, dass du bereit warst, dann uns einen kleinen Einblick zu geben, wir sind es sehr zu schätzen. Vielen Dank. Danke.
1: Was mir noch wichtig wäre zu ja. sagen, <lacht> genau, einfach ähm hinzugehen und die Bibel als Spiegel von unser Leben zu nehmen. Ich glaube, das Wichtige, wenn wir uns jetzt viel über Homosexualität unterhalten, wie ich auch schon meine, die Bibel zeigt uns einen Entwurf, wie Gott sich das vorgestellt hat. Und sobald wir irgendwie merken, okay, wir ecken an, das ist ein Spiegel für uns und wir können das nehmen. Und dass man einfach weiß, Gefühle sind nicht unsere Identität. Sexualität lässt sich ändern. Jeder Lebensbereich lässt sich ändern.
0: Genau. Ich denke, da muss aber Gott eingreifen. Ähm, da brauchen wir sein, sein Wirken, seine Gnade. Und ich finde, lass uns einfach zusammen beten. Und es muss auch kein kurzes Gebet sein, sondern lass uns zusammen auch vor der Kamera einfach vor Gott gehen. Äh, und äh, ja, die Menschen segnen, die damit äh, Herausforderungen haben. Und wir wünschen ihnen das Eingreifen Gottes. Wir wünschen ihnen, dass sie Jesus kennenlernen. Ja, gut.
1: Ja, Papa, ich danke dir einfach, dass wir jetzt hier sitzen konnten und, ja, dass ich über dieses tolle Zeugnis reden durfte, ja, dass mir einfach nochmal bewusst geworden ist, wie sehr du in meinem Leben gewirkt hast, Herr. Und ich bete einfach für alle, die gerade mit einem ähnlichen Thema kämpfen, Vater, dass du sie berührst, dass du ihnen Menschen in das Umfeld stellst, die das mit ihnen durchkämpfen, dass du ihnen Engel an die Seite stellst, ja, Vater, und dass du ihnen einfach die Kraft gibst, zu erkennen, was deine Idee ist, Vater. Dass es einfach einen Wert hat, eine Ehe zu haben oder auch einfach rein zu leben, Vater. Dass es so viel mehr Wert hat, dir nachzufolgen, dass du unsere Identität wirst, Herr. Und ich bitte, dass Menschen das erkennen, die, egal wo sie gerade stehen, an welchem Punkt, ob es jetzt Homosexualität ist, Pornografie, äh, ein Geldproblem, Finanzen, dass du einfach dastehst, die Arme aufmachst und sagst, Hey, ich nehme euch an, wie ihr seid, Vater. Ich bitte dich, dass du uns allen hilfst.
0: Ja, großartiger, auferstandener Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass die Dinge, die beim Menschen unmöglich sind, bei dir möglich sind. Deine Gnade hat übernatürliche Fähigkeiten uns in unserer Not zu erreichen, uns zu helfen, uns eine Zukunft zu schenken, die lebenswert, erfüllend und in Ewigkeit glücklich ist. Herr Jesus Christus, wir bitten dich, dass du für all die Menschen, die herausgefordert sind mit homosexuellen Gefühlen oder die auch mit heterosexuellen Gefühlen herausgefordert sind und nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen, dass in dem Augenblick, wo sie wie Lukas zu dir rufen, ist es im Wald oder bei dir in deinem Zimmer zu Hause, dass du in diesem Augenblick jetzt dich als auferstandener, gnädiger Herr erweist und dass du eingreifst in das Leben dieses Menschen und das Leben gelingen lässt. Mit dir, wunderbarer Herr, sind alle Dinge möglich und wir danken dir dafür.